0: Wenn man von einer deutschen Institution sprechen kann, dann ist es wohl Merck. Das Unternehmen wurde 1668 gegründet, doch von angestaubt kann keine Rede sein. Der DAX-Konzern ist führend in den Bereichen Onkologie und Biotech, doch es verbirgt sich noch weitaus mehr dahinter. Seit Jahren befindet sich Merck auf dem Wachstumskurs und hat dabei auch immer neue Geschäftsfelder erschlossen. Und über das Unternehmen und die nächsten Zukunftssteps spreche ich heute mit Herrn Fest. Er ist Senior Vice President Investor Relations. Hallo Herr Fest.
1: Schönen guten Tag.
0: Herr Fest, als Kernbereiche Ihrer Tätigkeiten nennen Sie selbst Healthcare, Life Science und Electronics. Das sind aber, ich sage jetzt mal in Anführungsstrichen, nur Oberbegriffe, hinter denen sich ja viel Merck verbirgt. Könnten Sie unseren Hörerinnen und Hörern einmal kurz Ihr Geschäftsmodell erklären?
1: Sehr gerne. Also Merck besteht aus diesen drei Bereichen, die Sie auch gerade genannt hatten. Wir haben einerseits Life Science, das ist ein bisschen über 40 Prozent der Umsätze, Healthcare etwas unter 40 Prozent und der Rest dann Electronics um die 20 Prozent der Umsätze. Und in Life Science verkaufen wir Produkte und Dienstleistungen an die Biopharmaindustrie. industrie Das heißt, weltweit die Firmen, die selber Medikamente herstellen, werden beliefert durch uns, was bestimmte Produkte und Dienstleistungen betrifft, die dafür eben notwendig sind. Im Healthcare, das ist unser Pharmageschäft. Hier stellen wir selber Medikamente her, unter anderem ja für die Behandlung von Krebs und auch Multiple Sklerose, aber auch die Behandlung von Infertilität oder Herz-Kreislauf-Themen, zum Beispiel mit Formin, sicherlich auch bekannt, Glucophage gegen Diabetes Typ 2 etc. Wir haben aber auch eine Pharma-Pipeline, äh, Forschungs- und Entwicklungsaktivitäten. Und dort sind wir auch auf Onkologie, Immunologie, Neurologie fokussiert. Und dann haben wir Electronics. Ich sagte es eingangs, da haben wir äh, ja, High-End-Materialien, die in die Elektronikindustrie gehen, äh, die dann eben Chips herstellen und nutzen dafür unsere Verbrauchsmaterialien, äh, um dies zu tun. Das gibt so einen ersten Eindruck, was eigentlich in der Merkbox so drinsteckt. steckt. Ja.
0: Und von welchem dieser Bereiche versprechen Sie sich die größten Wachstumspotenziale?
1: Eigentlich ähm, werden alle gut wachsen. Denn Merck hat sich in den letzten Jahren wirklich in eine Position der Stärke transformiert, auch durch einige Akquisitionen, die wir in der Vergangenheit gemacht haben. So äh, wächst der, der Life Science Sektor, in dem wir aktiv sind, fünf bis sieben Prozent. Dort fokussieren wir uns auf die Biologics die, äh, und die Services. Ähm, die wachsen jeweils über zehn Prozent. In der Pharmamarkt wächst vier bis fünf Prozent, Onkologie, Neurologie, Onkologie deutlich mehr, Neurologie auch in der ähnlichen Größenordnung. Und dann haben wir noch das Wachstum der globalen Electronics-Industrie von vier bis fünf Prozent und wenn wir hier auf die Halbleiter gucken, sogar fünf bis sieben. Ich würde auch noch an der Stelle sagen, dass wir bei Merck oft oder seit ein, zwei Jahren über die Big Three, die großen drei sprechen und das sind innerhalb unserer drei Geschäftsbereiche ganz große oder nicht unbedingt große, ganz klar umrissene Fokusbereiche.
0: Wie sehen die aus?
1: Bei Pharma ist das unter anderem die Umsätze, die neuen Umsätze aus der, aus der Pipeline. Im Life Science Sektor ist es die Geschäftseinheit Process Solutions. Und in der Electronics, im Electronics-Sektor ist es das Geschäft oder die Business-Unit der Halbleitermaterialien. Diese drei Bereiche, diese großen drei, werden den größten Teil dazu beitragen, unser Wachstumsziel im Jahre 2025 von 25 Milliarden Umsatz zu realisieren. Und wir werden einen großen Teil treiben durch Investments. Das heißt, unsere Geschäfte durch Investitionen noch größer und stärker machen.
0: Und wie genau wollen Sie da vorgehen?
1: Das machen wir so, indem wir unser Geschäft aufteilen und schauen, welcher Markt ist, ist attraktiv, wo wir, wo wir ähm, unterwegs sind und wie stark ist unsere Wettbewerbsposition dort. Und wenn wir eben feststellen, wir haben dort ein Geschäftsfeld, in dem wir wirklich in einem sehr attraktiven Markt unterwegs sind, mit einer starken Wettbewerbsposition, macht es natürlich Sinn, dort noch weiter zu investieren und noch stärker zu werden. Oder beispielsweise, wir haben irgendwo eine Geschäftstätigkeit, wo wir keine starke Wettbewerbsposition haben. Aber der Markt ist wirklich sehr attraktiv, da müssen wir natürlich dort für, für Wachstum investieren. Und so haben wir das ganze Portfolio aufgeteilt und wissen ziemlich genau, wo wir die Mittel hin allokieren müssen, um wirklich gutes Wachstum dann auch voranzutreiben und zu erzielen. Für den Sektor Life Science sind es sieben äh, bis zehn Prozent, die wir die nächsten Jahre erwarten, getrieben durch Process Solutions, hier nochmal dieser einer von den Big Three, der eben 9 bis zehn Prozent wachsen wird. Und hier sind es äh, drei Trends, die unter anderem nachhaltig für dieses Wachstum sorgen werden. Das eine ist einfach ähm, ja, die Biologics, die monoklonalen Antikörper. Und die wachsen ähm, im Nachgefragten Volumen für 11 Prozent im Schnitt. Dann gibt es komplett neue Modalitäten, ähm, wie eben Krankheiten behandelt werden können. Das sind äh, Zelltherapien, Gentherapien, äh, antibody drug conjugates das mRNA-Thema hat natürlich wahnsinnig an Fahrt aufgenommen aufgrund der, der Covid-Pandemie. Und dann gibt es noch das Thema Outsourcing, bei dem eben kleine, junge Biotechs immer mehr Outsourcing nachfragen und eben Manufacturing und Entwicklung nachfragen, wo wir eben helfen können und reingehen können. Ja, und äh, zu Healthcare wachsen wir mit Single Digit in den nächsten Jahren und das wird getrieben durch die bestehende kommerzielle Plattform. Einige Produkte hatte ich ja schon genannt, aber da gibt es auch zum Beispiel Mavenclad, ein MS-Produkt, Bavencio, Onkologie, die sind jüngere Launches. Dann haben wir ähm, auch noch andere wie NLF oder Glucophage ähm, etc. pp. Die Pipeline gibt es natürlich beim Pharmageschäft auch. Und hier sind zwei interessante Kandidaten, Evo Butenib auch für MS und Xelvina im Bereich der Onkologie die dann auch ähm, Wachstum beitragen werden äh, in den nächsten Jahren, äh, sollten wir erfolgreiche Zulassungen haben. Und als letztes dann noch Electronics. Und hier ist es so, dass wir für den gesamten Bereich ein Wachstum von ja, drei bis sechs Prozent sehen in den nächsten Jahren. Und ein großer Wachstumstreiber sind die Halbleitermaterialien. Und da gehen wir davon aus, dass die zwischen sieben und zehn Prozent wachsen sollen. Und hier sind nachhaltige Treiber, Einfach Wachstum des Marktes aufgrund von technologischem Fortschritt.
0: Könnten Sie unseren Hörerinnen und Hörern hier vielleicht einige Beispiele nennen?
1: Da können wir denken an ähm, künstliche Intelligenz, an 5G, Big Data, äh, Cloud, und das, das Internet of Things, das sind Dinge, die alle dazu führen, dass immer mehr Chips nachgefragt werden und diese auch immer leistungsfähiger sein müssen. Und unsere High-End-Materialien helfen unseren Kunden, genau das auch zu erreichen. Und vielleicht noch als letztes Ihre Frage beantworten, jetzt einfach auf das Jahr 2022 blickend. So haben wir gerade jetzt vor kurzem unsere Quartalszahlen veröffentlicht für das Gesamtjahr 21. Und äh, haben dort auch einen ersten qualitativen Ausblick gegeben auf die drei Geschäfte für das äh, aktuelle neue Jahr 2022. Und dann erwarten wir starkes organisches Wachstum im Umsatz für Life Science, solides organisches Wachstum für Healthcare und solides bis starkes äh, organisches Wachstum bei Electronics.
0: Und jetzt haben Sie gerade schon Halbleiter bzw. die chip angesprochen. Wie machen sich denn bei Ihnen die weltweiten Lieferengpässe da bemerkbar?
1: Das ist durchaus eine sehr bedeutsame Frage, denn die weltweiten Lieferendpässe, die gibt es. Und das können wir auch alles als Privatperson äh, mal nachvollziehen. Ein Beispiel ist, wenn man jetzt zum Beispiel sich eine, eine neue Grafikkarte anschaffen möchte oder... Man selber eine neue Spielekonsole sich anschaffen möchte, dann sieht man, dass die, die Preise einerseits deutlich höher sind als normal und es auch sehr schwer ist, an, an solche Themen zu kommen. Oder man kauft sein neues Auto und muss Monate warten, weil einige Chips fehlen. Mhm. Für uns ist das folgend. Wenn die Kunden, unserer Kunden, ja, sich darüber äußern, dass sie eben nicht genügend Produkt bekommen im Einkauf, um ihre Produkte ja, dann zu erstellen, und anzubieten und zu produzieren, ist das für uns eigentlich wirtschaftlich gesprochen ein positives Signal. Denn es kann eigentlich nur zwei Dinge bedeuten. Das eine ist, dass wir eine höhere Kapazitätsauslastung unserer Kunden sehen oder eben, dass sie Kapazitäten erweitern. Und beides äh, würde ein Treiber sein für zusätzliche Nachfrage für unsere eigenen Produkte und Dienstleistungen. Es ist so dass wir denken, dass die aktuelle Situation also tatsächlich ja, Auslastungen hochtreiben wird und auch ähm, geplante Investitionen beschleunigen wird. Das sieht man, wenn man sich ähm, ja, die, die Bekanntgaben unserer Kunden anschaut, die eben sagen, dass sie neue Werke bauen. Allerdings gibt es hier auch ein K-Wert, denn diese neuen Kapazitäten, das dauert, bis die kommen. Es dauert einige Jahre, bis so eine Chipfabrik gebaut wird. Und die Kapazitätsauslastung in der Industrie ist auch schon recht hoch. Das heißt, wir gucken hier eher auf einen mittel- bis langfristigen positiven Katalyst.
0: Können Sie schon in etwa absehen, wie lange diese Knappheit anhalten könnte?
1: Also aufgrund der Tatsache, dass die Chipnachfrage andauernd steigt, wir sprachen hier gerade über die Trends und diese sind sehr real. Also wenn ich jetzt nur mal an die... Waschmaschine in meinem Keller denke, die hat einen Inland chip die hat ein flüssig display und äh, am Abend trage ich hier gerade eine Smartwatch und das ist gar nicht mehr so außergewöhnlich, das wird immer normaler und natürlich die ganzen großen Trends, die wir auch vorhin genannt haben, wird sich die Nachfrage sehr wenig ändern, sondern immer weiter zunehmen, davon gehen wir aus und ähm, tatsächlich dauert es wirklich länger, diese äh, Halbleiterfabriken zu bauen, also das kann auch mal drei Jahre dauern. Und ähm, vor dem Hintergrund sehe ich nicht, dass sich das jetzt in den nächsten Monaten oder Quartalen entspannen dürfte. Das bleibt noch ein bisschen bei uns.
0: Angesichts der Bandbreite Ihres Portfolios, wie sieht es denn hier mit möglichen Abspaltungen beispielsweise aus?
1: Also Merck hat in den letzten Jahren oft Zukäufe getätigt, aber Abspaltungen waren auch dabei. Deshalb äh, unter Analysten, Investoren hat Merck auch einen guten Ruf nicht immer nur zu kaufen, sondern ab und an auch mal verkaufen zu können. Denn das benötigt auch Stärke. Und das letzte Mal, dass wir ein Geschäft verkauft haben, war 2018. Das war der Verkauf unseres Consumer Health Geschäfts. Und es ist so, dass wir einen regulären Prozess haben, bei dem wir unser Portfolio immer wieder überprüfen. Und wirklich jeden Teil des äh, Portfolios auf den Prüfstand nehmen und dann schauen, ob Merck immer noch der beste Eigentümer ist. Insofern bleiben wir da eigentlich immer sauber. Und äh, wenn es da was zu berichten gäbe, dann würden wir das natürlich dann auch mitteilen.
0: Jetzt haben Sie schon Übernahmen angesprochen. Ähm, gibt es da schon im Moment konkrete, ja, ich sag mal, Pläne?
1: Also, konkrete Pläne ist ein anderes Thema. Was konkret ist, ist, dass wir ähm, beim Kapitalmarkttag letztes Jahr uns ziemlich konkret geäußert haben, wie Merck aktuell tickt. Und zwar, wenn wir dieses Ziel 25 Milliarden in 2025 anschauen, wird dies eben hauptsächlich aus eigener Kraft sein. Das heißt natürlich, dass noch Akquisitionen dazukommen können. Kleinere Akquisitionen sind sogar schon in den 25 Milliarden mit eingerichtet, Umsatz. Aber größere Themen könnten natürlich auch zukommen. Allerdings ist der Fokus gerichtet auf Investitionen, die ein Wachstum aus eigener Kraft bringen sollen. Wie zum Beispiel, wir haben ja vorhin über das Life Science Big Three gesprochen, das Process Solutions, dass wir dort investieren, um unsere Kapazitäten auszuweiten und dann so mehr umsetzen können. Wir haben letztes Jahr gleichzeitig auch kundgetan, dass wir jetzt einige kleinere Akquisitionen machen werden. Die nennen wir Bolt-On. Das können einige hundert Millionen sein. Das kann bis eine Milliarde oder zwei Milliarden pro Akquisition sein. Wir haben große transformative Akquisitionen allerdings auch nicht ausgeschlossen, haben aber gesagt, es ist eine deutlich geringere Wahrscheinlichkeit, dass größere Akquisitionen vorgenommen werden. Allerdings hatten wir jetzt auch bei unserer Quartalsveröffentlichung einen Kommentar auch von unserer Geschäftsleitung dass das ein Thema ist, was wir uns für die Zukunft, insbesondere dann 2023, auch dann genauer auch nochmal anschauen können. Dies auch aufgrund der Tatsache, dass wir wirklich eine sehr starke Cash-Generierung im Jahr 2021 hat.
0: Ja. Und jetzt bauen Sie ja derzeit Ihren Unternehmensbereich Life Science um. Ähm, welche Synergieeffekte versprechen Sie sich davon?
1: Das ist richtig. Ähm, insbesondere hatten wir eben... In Life Science drei Bereiche. Wir haben Process Solutions, der größte, darüber haben wir gesprochen, und noch zwei kleinere Bereiche, die heißen Research Solutions und Applied Solutions. Und das eine, was passiert ist, ist, dass Research Solutions und Applied Solutions zusammengefügt wird. Das muss erst noch umgesetzt ähm, werden. Das soll dann ab dem 1. April 2022 so live gehen. Diese beiden Bereiche heißen dann Science and Lab Solutions. Das Bemerkenswerte ist, dass wir im Bereich Process Solutions, also dieser Big Three, dass wir dort ein Geschäft rausnehmen und einzeln darstellen, was wir jetzt Life Science Services nennen, LSS.
0: Entschuldigung, wenn ich Sie da unterbreche. Ähm, Life Science Services, worum geht es da? Also, was verbirgt sich dahinter konkret?
1: Hier geht es genau darum, diese neuen Modalitäten, und es können verschiedene sein, und dieses Thema ähm, Contract, Development, Manufacturing Organization, also dass man das Geschäft als Servicegeschäft aufstellt, ja, strategisch zu priorisieren. Das heißt, wir werden dieses neue Wachstumsgeschäft, Dienstleistungen für neue Modalitäten, Stichwort CDMO, werden wir speziell berichten, einzeln. Man wird also sehen in der Zukunft, wie Umsätze sind. Und wir haben natürlich auch jetzt ähm, dediziertes Leadership. Das heißt, äh, ein Manager, der nur für dieses Geschäft verantwortlich ist. Und strategisch bedeutet das, dass Merck dort eben einen höheren Fokus setzt.
0: Mhm. Dann dürfen wir auf jeden Fall für die Zukunft gespannt bleiben, was uns erwartet. Und wir wünschen Ihnen weiterhin alles Gute, Herr Fest. Ich bedanke mich an dieser Stelle für das interessante Interview.
1: Haben Sie vielen, vielen Dank.
0: Sehr gerne. Und auch von euch verabschieden wir uns an dieser Stelle und halten euch wie immer auf unserer Homepage effekten-spiegel.com auf dem Laufenden. Wir hoffen, ihr schaltet auch das nächste Mal wieder ein. Bis dahin, bleibt gesund.